0: Hablemos de Todo, un podcast de Ecuador Joven dirigido a concientizar, informar y desnaturalizar prácticas sociales que afectan a la salud mental desde la mirada de las juventudes. Según la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la violencia económica y patrimonial es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles, la pérdida, sustracción, destrucción o retención, indebida de objetos patrimoniales, la limitación en los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como elevación del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, la limitación o control de sus ingresos y el percibir un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Todo, un podcast de Ecuador Joven. Soy Alexandra Fuertes, integrante de Ecuador Joven, y junto a mis colegas Anabel Arguello, Andrea Loarte y Salome Andrade, hablaremos con Irma Bautista sobre emprendimiento femenino y violencia económica. Bienvenidos.
0: Eh, Irma Bautista es doctora en odontología, máster en asesoría, consejería y terapia familiar sistémica. Ha realizado diversos seminarios y cursos en derechos humanos, interculturalidad, pedagogía intercultural, políticas públicas para la inclusión de los afrodescendientes. Es miembro fundadora del MOMUNE y coordinadora nacional de mujeres negras por Pichincha. Eh, también es fundadora y presidenta de la Asociación Social y Cultural para la Integración de la Raza Negra en el Ecuador. Es creadora e impulsora de de la Escuela de Saberes Afroecuatorianos, autora del libro Entre Poemas y Cuentos y Otros Inéditos y fue galardonada con el premio Manuela Cañizares el 6 de diciembre del 2005. Bienvenida Irma.
2: Gracias. Bienvenida Irma. Cuéntanos, desde tu perspectiva, tu experiencia, ¿por qué crees que es importante que las mujeres emprendan?
3: Bueno, en primer lugar hay algo muy importante en la vida de la mujer que se llama libertad. Esa libertad eh, se la tiene cuando uno es... Eh, no voy a hablar de la palabra autosuficiente como de creerse que, que no necesita de nadie más, sino cuando uno siente que puede generar también eh, y es productiva para ella y para los demás. Entonces, la mujer debe siempre, siempre emprender, tener un emprendimiento, hacer algo que le haga sentir esa importancia que en realidad tiene. ¿Qué pasa cuando las mujeres pierden esa libertad? La mujer pierde la libertad cuando es totalmente, eh, depende, dependiente. Entonces ahí ella pierde mucho de libertad porque la la persona o las personas que le están ah, dando la manutención en su totalidad, eh, en en general le le ponen límites, límites a su vida, límites a a, a cómo ella tenga que... eh, Vivir y, no le, y le, no le permiten su creatividad realmente. O sea, le ponen todo a que, a irreglamentado a, a cómo ella tiene que ser y proceder. Entonces pierde su ser de mujer, pierde su ser de persona. Y el miedo a perder aquello le, no, no le permite a ella seguir surgiendo, caminando, avanzando. Y eso es un problema realmente de pérdida de libertad.
2: Claro, las mujeres que, tanto las que emprenden como las que no lo hacen mucho más, pierden la libertad en el momento en el que entregan esos recursos, esos recursos propios de de la capacidad de trabajo, de la creatividad en manos de otras personas, ya sean hombres o ya ya sean familia de de las personas que están ejerciendo esta violencia, ¿no? ¿Tú consideras que las mujeres emprendedoras eh, sufren algún tipo de violencia, violencia económica
3: específicamente? Considero que las mujeres emprendedoras sí, lo permiten también sufren, porque hay muchas mujeres que son emprendedoras, que generan recursos y lo ponen al servicio de algún ser que dicen amar. Ese ser que dicen amar en muchas ocasiones eh, las explota, no les considera, no les da ese valor que realmente tienen y solamente eh, como que le dan algo cuando ellas dan mucho, es decir, que dan mucho más que lo que reciben. Entonces también hay mujeres emprendedoras que vuelta están muy claritas en cuanto a mantener su libertad, mantener sus ideales y ser generativas y al mismo tiempo también dar y recibir. Entonces esas mujeres como que tienen todo un poco más equilibrado, pero hay otras que siguen siendo explotadas. Desafortunadamente, dolorosamente todavía podemos considerar que, es, que existe ese, esa violencia y ese maltrato. De tipo económico
1: sí. Mm. sí me gusta mucho una frase que dice eso que llamas amor es trabajo doméstico no remunerado y creo que resume lo que estamos diciendo ahora porque tiene que ver con, con este entregar de más, no entregar mucho y recibir poco
2: mm. Se podría entender que una mujer que no trabaja, que pasa así, bueno, no trabaja fuera del hogar, ¿no? que pasa eh, haciendo las, los quehaceres, que pasa en actividades de cuidado, de crianza, eh, puede estar más expuesta a la violencia. Pero desde tu perspectiva, ¿por qué una mujer que tiene sus propios recursos se expone a este tipo de
3: violencia? En muchas ocasiones, cuando crecemos, normatizamos mucho tipo de violencia y no se mira como violencia cuando no hemos recibido un castigo físico y cuando no hemos recibido un insulto. Pero hay otras formas de violencia que están muy invisibilizadas y que no, no le permite a uno como tenerle así como presente, consciente y, y lo sigue soportando. Entonces esa, eso también es un, un problema que... Hay que trabajarlo mucho sí, en justamente. la sociedad. Sí. Creo que la violencia económica está más invisibilizada que
0: las otras, entonces debe resultar difícil ¿no? detectar que uno está padeciendo violencia económica hasta que quizás es evidente porque se junta con otras violencias, quizás, o
3: eh, como que se llega a un límite. Sí, porque se suele decir que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y llega un momento en que la misma necesidad de. De tener, de, de poder decidir, de poder uno darse ciertos gustos, de hacer que se dé cuenta que, que está mal, pues, ¿no? Que, ¿no? que tiene que estar tan dependiente y tan eh, forzadamente limitada, porque es una cuestión, la violencia económica es una limitación casi en su totalidad de poder comprar, decidir qué comer, qué hacer, cómo, sino que tiene que como sujetarse a aquello de lo que se le da y, y solo mantenerse con eso que se le ha dado, que se le ha entregado y en muchas ocasiones inclusive maltratada, porque Porque si no le alcanza, ahora la economía está muy difícil, todo está más caro y eso tampoco el, el ser que hace ejercicio de ese tipo de violencia ni siquiera se da cuenta de que los pasajes suben, de que los productos en las tiendas están más caros, más caros y lo que exige es que se le trate muy bien a él, se le entregue eh, bueno una, una comida exquisita y todo, y que alcance aquello que da para todo. Entonces ahí está una, un problema bastante fuerte, bastante grande.
2: ¿Y cómo darse cuenta de que uno es víctima de esta violencia
3: patrimonial? <ríe> Creo que todas nos damos cuenta, pero no lo consideramos dentro del tipo de violencia. Creo que todos nos damos cuenta y a nosotros se nos exige sacrificio y más sacrificio cada día. ¿Y en qué sentido? Pues la mujer tiene que ser muy inteligente, muy sabia para sobre, saber sobrellevar y hacer alcanzar. La mujer entre más sabia, más sabiduría tenga, la mujer entre más haga alcanzar y no reclame tanto, significa que es mucho más, es más inteligente y, y es la que lleva en este caso las riendas del hogar para el éxito del matrimonio.
4: Irma, un gusto. Soy Salomé Andrade, bienvenido. Bienvenida al capítulo número 4 de Hablemos de Todo. Muchísimas gracias por compartir con nosotras estas experiencias. Bueno, de mi lado, y tomando en cuenta el, el capítulo de hoy que es emprendimiento y violencia, hay que tomar en cuenta que estamos en un país en el que básicamente el subempleo es altísimo, es una tasa súper fuerte, la brecha también, no nos colabora, el acceso, tú como gestora a lo, a la cultu- de la cultura y como, como una persona que se dedica de una u otra forma a potencializar este tipo de emprendimientos, eh, también te habrás podido dar cuenta que, que son es la cabeza y la cola de lo mismo, la violencia, ¿no? es lo que te ayuda a emprender, pero es también lo que te puede quitar de una u otra forma esta libertad como hemos venido hablando. En esa medida yo quisiera que nos cuentes cuáles son los emprendimientos más interesantes que se han gestado en esa misma medida con, con el pueblo afroecuatoriano, por
3: favor. Muchas gracias. Gracias por preguntar. Eh, yo no creo realmente que los emprendimientos que hagan las mujeres del pueblo afroecuatoriano sean impulsados porque sintieron de una u otra forma ser violentadas. Yo más bien pienso que en nuestro pueblo eh, tenemos una riquísima cultura y, y una un acervo cultural muy grande, muy muy grande entonces tenemos como de todo a nivel de gastronomía tenemos más de 40 por platos y, y formas de preparar los alimentos muy diferenciados y con una exquisitez única que hace que estas mujeres pues tengan como de dónde agarrar en el momento en que ellas lo quieran hacer segundo, eh, es uno este, el hecho de que en su mayoría las m- mujeres afroecuatorianas sean jefas de familia si ustedes se van al censo van a encontrar aquello eso significa que desde pequeñas madre e hijos e hijas han estado trabajando para ir sobreviviendo haciendo cosas. Esas cosas que nos han ido enseñando nuestras madres nos ha permitido ir teniendo esa riqueza y ese conocimiento para seguirlo haciendo. Tenemos de dónde agarrar para inclusive un pescado, un pescado que vamos, compramos, lo preparamos sí. lo, lo aliñamos rico y en la tarde nos ponemos en una esquinita a freír el pescadito con unos pataconcitos o unos verdes cocinados como es el, lo típico y todo con una salsita de cebolla la gente ya se acostumbra a ir a comprar y todas las tardes tú tienes un ingreso o sea, hay, hay maduro asado, sí. con, bueno, montón cosas que podemos hacer así, que no cuestan tanto y que podemos emprender entonces por ese lado, ahora seguro en cuanto a lo que es el arte, la música, la danza, el arte del canto, de los arrullos, los tenemos ahí como una, una cuestión cotidiana de la vida. Entonces cantamos porque nos encanta, bueno, y, y sobre todo vamos creando los versos para de lo que nos va pasando en el diario vivir y los versos a lo divino porque tenemos una espiritualidad muy fuerte, muy profunda, que, que nos permite esa creatividad hacia lo divino y lo hacemos también, de, aparte de eso, también en de parte de la sociedad esa aceptación en cuanto a todo lo que es nuestro arte y nuestra nuestra gastronomía especialmente que, que permite que esta mujer vaya y trabaje ahora el problema es que no se le paga lo que se merece. Uh-huh. Que están en este momento peor ahora con la pandemia. Les cuento que está, hay, hay una nueva forma de esclavización porque no se te, cono, no se te reconoce todo lo que, eh, o sea, lo que inclusive la ley dice que son unos 400 dólares. Te dicen, te pago 200 si quieres trabajar. Y tampoco seguro te puedo dar, hijita, si quieres. Con y, y ella vida. como necesita. No, 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 no con factura. En este caso no pueden, en este caso no, porque sería la prueba con Claro, claro. Entonces le piden que trabaje así y la persona que está necesitando para la sobrevivencia de sus hijos y todo acepta trabajar así. Otras le dicen, ¿sabes qué? El COVID lo puedes coger en la calle, ahora te quedas puertas adentro y trabajas de 8 a 8 y hasta la hora que ellos le dan la gana. Y así es como estamos sobreviviendo en esta actualidad. O sea, la, eh, totalmente. Entonces toda esa problemática hay que está ahí guardada, escondidita y que, y que realmente por sobrevivencia la gente, la mujer especialmente la se
2: Me gustó mucho esa idea que has propuesto al inicio de lo que venías diciendo como la, el emprendimiento como una forma de reinvent, reivindicar la identidad propia ¿no? sí. y la identidad sí. cultural eh, pero en ese sentido y en base a lo último que nos contaste me pregunto qué tan fácil es para las mujeres emprender porque por un lado mujeres muy trabajadoras se ven expuestas a estas cargas laborales extenuantes sin considerar que sobre ellas también está la carga de la crianza y de las labores de la casa que, que no debería ¿no? pero se, lo tienen que lo, lo, casi siempre son las mujeres las que se hacen cargo. Entonces desde tu perspectiva desde todos los emprendimientos que, que has tenido la posibilidad de estar en contacto de las mujeres que, con las que tienes contacto qué es lo que cuáles son las dificultades más grandes que ves en la cuestión del emprendimiento?
3: una de las dificultades es no tener espacio donde ellas poder oferce, ofrecer y poder vender lo que han lo que preparan y todos esos impedimentos que hay en cuanto a la formalización porque tienes que tener un permiso porque tienes que, o por ahí llevas una carretillita y los, los municipales que ya están direccionados a que, a que quiten a que te, te dejen sin inclusive el capital, porque eso, eso es lo que pasa, sobre los emprendimientos te se lleven, entonces necesitamos como que desde la, los municipios, los GAD, o sea, todo lo que es de las juntas parroquiales, como que se creen espacios para que estos emprendimientos puedan salir adelante, como para que, como que faciliten un poco más ese, esos emprendimientos que las mujeres pueden ser afroecuatorianas o no, porque en este caso estamos, hablemos de interculturalidad, hablemos de que las necesidades no son solo para los afroecuatorianos sino para también las otras personas que también tienen esas mismas dificultades Y que digamos también pueden eh, empezar a hacer sus emprendimientos, eh, artesanías, gastronomía, todo lo que es arte y cultura que es tan rico y que el Ecuador tan diverso tiene todavía mucho más que presentar, se lo puede hacer.
4: Y que sería increíblemente tener una industria cultural que respalde este tipo de, de riqueza, justamente para eso. Para mí también me parece que el podcast... Permanentemente un llamado es un llamado a la acción desde la sociedad civil tanto para la apropiación de, de este tipo de espacios que son abiertos al, al público y a, y a la discusión, como también debería ser el espacio de afuera, el, nuestras calles, porque en realidad nos pertenecen a todos y están completamente vacías desde hace más de dos años por un abandono total del Estado en todos los sentidos. Eh, por mi parte, preguntarte también, o sea, ¿qué, qué, tipo, de, eh, ¿qué tipo de gestión sería la más, la más evadera para, para el sector cultural? ¿Qué tipo de gestión sería como lo óptimo? Eh, tú que has podido trabajar de la mano con, con presupuestos y, y, y lograr tener los presupuestos.
3: Elegir un tipo de gestión creo que sería limitar. Pienso que... Se debe hacer todas, todas las, las habidas, las ya conocidas y las que se puedan inventar. La cuestión es que eh, pienso que las instituciones que son las encargadas de eh, impulsar, promover, eh, dar los espacios adecuados y todo, deberían estar como un poquito abiertas a que los emprendimientos y todo lo que se presente desde la sociedad toda a, puedan ser acogidas y puedan ser como apoyadas ¿no? el acompañamiento es muy importante y, y yo pienso que los seres humanos no tenemos límites en la creatividad que los seres humanos este, podemos ir creando y e presentando aquello que vaya enriqueciendo más porque la cultura nunca es dura inflexible, la cultura siempre es expandible, siempre va mejorando va enriqueciéndose, va eh, cultivándose y digamos, y cuando hablamos de interculturalidad, eh, entre el enriquecimiento que da un grupo humano, el otro, el otro, el otro, se hace una, una riqueza muy grande en cuanto a lo que es la cultura. Podemos seguir avanzando como sociedad, podemos ir dando alternativas, lo que sí debe, cuando se piensa en... En hacer un proyecto o una política pública, sí deberían los las personas, las autoridades y sus técnicos encargados tomar muy en cuenta la población para que ellos sea desde ellos que también salga. Okay las propuestas de políticas para que luego nosotros le impulsen y podamos avanzar porque en muchas ocasiones lo que piensan no es tan bien acogido porque lo que piensan los técnicos no de su mesa, su escritorio, no es tan bien acogido la gente no se siente parte de y hay algunos que por la necesidad mismo nos adaptamos pero no se tiene ese resultado tan grande como es cuando se construye en conjunto desde abajo hacia arriba eso es. Exacto, y que no se pierdan
0: digamos estos eh, saberes que comentabas, que, que generan empoderamiento, digamos que eso, eso me parece súper interesante cómo se transmiten de generación en generación eh, y cómo se puede gestionar eso también para que no se pierda, por eso es súper es, es importante que que esté el protagonismo, digamos, de todos estos saberes y que desde ahí se puedan ir generando propuestas,
2: emprendimientos que conserven todas esas tradiciones. Uh-huh. En esta cuestión del empoderamiento femenino, eh, quisiera comentarte una situación de, de un caso clínico que estoy trabajando, una persona quiere hacer quiere estudiar, porque nunca tuvo la oportunidad de estudiar una mujer quiere estudiar, pero necesita un préstamo para eso, cuando accede a las instituciones financieras entre los requisitos está que ya tenga algo que le sustente económicamente, una casa, un carro cualquier cosa, que le pueda, para que eso respalde el préstamo que le van a hacer el problema es que los bienes están a nombre de su esposo y su esposo no está de acuerdo con que ella está entonces yo quisiera entender desde la experiencia que tú has tenido qué tan común es esta situación ella ha trabajado al igual que su esposo para construir estos recursos pero casi siempre los recursos quedan a nombre de los hombres entonces esto dificulta mucho la utilización de estos recursos para las
3: mujeres ¿Qué tan común crees que es esto es muy común aquí el asunto es que las leyes están están dentro del patriarcado, (risa) que generalmente las leyes son impulsadas y son aprobadas por más hombres que mujeres porque ellos son los que están en los diferentes puestos políticos de decisión. El punto aquí es que, si bien es cierto, en la ley dice dice que 50-50 es decir que Dentro del patrimonio de una familia que esté casado o asiste en esa relación libre pero que ya tiene un algunos años de estar juntos, ahora también hay esa posibilidad, eh, digamos todo el patrimonio está compartido, sin embargo quienes toman las decisiones generalmente son los hombres, quien tiene la cuenta de ahorro con, o corriente en el banco son ellos y hasta demostrar, es decir, tener acceso a eso de parte de la mujer le va a requerir que haga como una especie de demanda. Una mujer no puede demandar a su marido, a no ser que sea por causas ya de, de, de tipo de violencia. Y, y como se están llevando armónicamente, aparentemente, eh, bueno, tiene que como, como aceptar aquello. El hombre generalmente no le gusta que la mujer estudie. Que la mujer, digamos, tenga, porque ya le ve como una independencia que no no le conviene en su forma de ser, de actuar y de pensar como macho. Entonces, ese macho hegemónico no va a permitir que la mujer eh, estudie, haga lo que ella quiera hacer respecto a eso y sentirse ella como con esa independencia de poder trabajar, tener un trabajo remunerado que le va a permitir a ella irse independizando más y más, eso es es de miedo, o sea, eso es de... Y entonces empiezan a, a no permitir... A no permitirlo. Dentro de nuestra sociedad, estas leyes que existen de protección a la mujer y que también, digamos, protegen al individuo, al hombre, eh, digamos, no te permite que hacer uso de aquello si no es que te separas. Uh-huh. Esta mujer no quiere separarse de su esposo, por lo tanto, le va a tocar ella buscar otra alternativa pertenecer, hacerse de un grupo de mujeres que hagan un banquito. Por ejemplo, nosotros tenemos, nosotras como mujeres, hemos armado un banquito, un banquito en el que vamos ahorrando un poquito y vamos ahí ir luego nos hacemos préstamos pequeños. Para estudiar no necesariamente tiene que endeudarse tanto, a no ser que quiera salir fuera del país y que tenga que tener para todo, digamos, todas sus necesidades, si no, no necesita endeudarse tanto realmente. Y que lo puede hacer, que busque una alternativa, en este caso de, su, de, de la persona que, que, está, que tiene usted como paciente, sería que busque otra alternativa de no endeudarse tanto y no tener que depender del patrimonio familiar para poder estudiar. Porque sí se puede, también se puede. puede este, bueno La gratuidad de la educación, que también es otra cosa invisibilizada, se dice grad gratis, pero no es no, tan gratis sí. que no es tan gratis que digamos sin embargo ella puede conversar o sea, hacerse grupos de mujeres que le, de apoyo o conversar con la familia, dentro de la familia también hay gente que entiende esas cosas y puede ayudar, o sea, sentarse entre todos ahí a, a ver qué, qué posibilidades y cómo buscar soluciones, no, no hay una sola alternativa, yo siempre veo muchas puertas, muchas ventanas y a veces hay que poner una escalera y salir por una ventana y se salta pero se
2: pueden si se quieren se pueden Qué importante eso de buscar alternativas no, es triste pensar que no pueden disponer del patrimonio que ellas han construido porque eso implicaría que tengan que pasar por un proceso de separación que no todas las mujeres están dispuestas a pasar y no es necesario tampoco y tampoco claro pero siempre buscar una alternativa en ese sentido también me pongo a pensar en las mujeres que recién están emprendiendo como eh, nosotras también hemos tenido una experiencia similar al respecto y como que que se siente la angustia, el miedo de empezar. Hay muchas mujeres que a los dos tres meses desisten porque sienten que es demasiado, que es mucha la carga que están asumiendo, que las deudas se les vienen una tras otra. Entonces, no sé si tú puedes guiarnos en alguna forma de decir, bueno, a dónde acudir, con quién hablar, qué podemos hacer. Las mujeres que estamos recién empezando estos emprendimientos y que no contamos con, este, con esta red de apoyo, con este presupuesto que nos
3: permite sostener el emprendimiento hasta cuando éste salga. Todo emprendimiento, tiene alto riesgo y en especial en esta época de pandemia donde a la economía y, y todo lo que ha sucedido que usted, ustedes conocen muy bien no nos permiten casi como darnos esos gustitos de estar comprando a no ser lo absoluto y estrictamente necesario, entonces eh, digamos es, es un problema que no es solo de una familia y que es un problema de la sociedad toda que estamos en este momento viviendo, hay un montón de, yo veo cualquier cantidad de, de sitios cerrados donde antes eh, o sea antes era qué difícil conseguir arrendar ese local para poner algo en este momento está cerrado y dice de arriendo. ¿Y eso qué significa? Que la, muchos emprendimientos que ya tenían inclusive años han fracasado. Entonces, más, más aún se diga el alto riesgo que tiene un nuevo emprendimiento, que con eso no quiero decirles que no empiece. Todo se tiene que empezar, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, lo que sí es que hay que buscar como alternativas de emprendimientos que no se den en el mismo lugar y que también se sienta que son necesitados por las personas tienen que, antes de emprender, de poner, hacer un estudio de, de, mercade, de mercado, o sea, hacerse ayudar, porque hay muchas alternativas en este momento y cursos. Hay en, en el Consejo Provincial, por ejemplo. Ahí hay un, un espacio, una dirección de género. Buscar esa dirección de género del Consejo Provincial y conversar lo que está tratando de hacer y ahí le pueden asesorar también, porque están inclusive apoyando, tienen un, un, pro, un proyecto que se llama WARMI, eh, que, que están apoyando a las mujeres, que hay un número 166 que se llama cuando se tiene problemas de violencia, por ejemplo. Y, y sí, y hay también ferias que están haciendo con, con, con frecuencia para que las mujeres con emprendimiento puedan ellas también, eh, digamos, eh, trabajar. El asunto aquí es que, claro, están siendo apoyados por Economía Popular y Solidaria del mismo Consejo Provincial, que yo pienso que sí se debería tener un cupo mucho más grande de parte de la dirección de, de, de género para que las mujeres, más mujeres puedan estar con sus emprendimientos y trabajar un poquito más y que debería ser un poco más permanente, no por temporada, por cada, porque un emprendimiento para que crezca y para que se mantiene, tiene que mantenerse en el Ay. tiempo, es todos los días prácticamente, hasta ir teniendo mercado, hasta ir teniendo a las personas que, que digamos, los, la clientela y todo, entonces sí se debería sustentar más ese trabajo de... El Consejo Provincial Está siendo muy bueno, pero sí hay que impulsar mucho más este esta ayuda, esto de emprendimientos con las mujeres para que puedan independizarse más y no estar con el miedo, el temor de que le doy de comer a mis hijos mañana si no sigo aguantándome aquí los insultos, los golpes y toda la violencia que pueden, de que pueden estar teniendo. Entonces,
2: claro, así. qué importante sí. la información
1: que nos sí. das. En esta línea, a mí me gustaría compartirles algunos datos de la región. Resulta que Ecuador es el primer país o el, el país con mayor porcentaje de mujeres emprendedoras en toda la región, pero en la parte inicial del negocio. Es decir, eh, conforme va avanzando hay más presencia de hombres que de mujeres. Es decir, no se sostienen en el tiempo. Y tiene esto que ver con lo que acabas de decir, cómo hay una diferencia entre los emprendimientos que son de eh, tal vez para sostenerse, por esta necesidad de comer, eh, por, por ver algo que dé dinero en ese momento frente a los negocios o a los emprendimientos que están más relacionados con la innovación entonces eh, yo creo que también se podría apuntar hacia allá lo que has dicho ¿no? eh, hacer un estudio de mercado y también ver qué es lo que se necesita algo que, que lo haga diferente creo que cada una puede hacer algo distinto incluso dentro de cosas que ya se vienen haciendo pero tiene que pasar necesariamente también por, por políticas públicas que permitan ese sostenimiento ¿no? y también la comercialización que eso es una de las cosas que se ve eh, a todo nivel de emprendimientos de agricultura también o sea, de cómo eh, pueden producir las personas, pero llega a una barrera porque no hay estos espacios eh, tan establecidos de apoyo ¿no? a la comercialización, a la difusión. Y eso también me recuerda que ese es uno de los, de los pasos que tenemos incorporados en Ecuador Joven, esta difusión por lo pronto a través de, de las redes sociales, de, de medios digitales, de emprendimientos juveniles, de emprendimientos femeninos, para que puedan llegar a más personas. Es como la forma que hemos encontrado eh, desde nuestro espacio de poder contribuir también en esta situación. Sí, las redes sociales, el internet,
4: nos ha permitido de cierta forma también, o sea, tanto aprender algo nuevo en, en, en este tiempo. Yo me dedico a hacer Varias, varias cosas con, en respecto, con respecto a las redes sociales. Y me ha permitido aprender en, en eso, ¿no? Pero también yo creo que como mujer ya llegas a un punto en el que haces tantos años lo mismo en tu carrera y en las cosas que llegas, a un hartazgo y también te quemas. Y de eso nadie habla, ¿no? Entonces, obviamente, te, te dedicas a hacer algo en los años que te dé ese mercado para justamente tener dinero para llevar a tu casa, pero muchas veces son en condiciones y climas laborales extenuantes mm. completamente o sea, primero que tienes que ahora trabajar, sobre todo si es que trabajas en el sector público, lo que hace cinco personas y es lo que está eh, manteniendo y sosteniendo no, esta, esta brecha del país, el trabajo de poquísimos, eh, que son los mismos que aportan de una u otra forma que son los mismos que, que logran sostener el IES y obviamente, o sea, al, al ver este tipo de violencias, de haber este tipo de precarización al, al haber y existir, este tipo de subempleo, eh, el acceso a los servicios de salud y por supuesto los servicios de salud mental quedan relegados al último en la vida de hombres y mujeres de este país cuando debería ser al revés. Yo creería que un vez sanos podríamos llegar a tener muchas más cosas y generar mejor.
3: En cuanto a la salud mental que usted acaba de mencionar, me doy cuenta y desde hace mucho tiempo he estado reflexionando sobre el, el caso en que no le da la importancia de vida. La salud mental es tan, pero tan importante como el, el, el respirar, como el tomar el agua todos los días para mantener nuestro cuerpo, nuestra alimentación y con todo lo que hemos vivido con todo lo que ha vivido la sociedad toda a nivel local nacional y mundial con esto de la pandemia, es tan necesario y sin embargo lo que han hecho es desvincular a los a, a los trabajadores de la salud mental, a los profesionales que podían ayudar a tanta gente hay tanta gente que está como anudada enredada, sin poder avanzar sin poder salir, precisamente por toda esta problemática que ha habido porque no es solamente el temor, el miedo al virus, eh, es las personas que se han enfermado, son las personas que han muerto, las familias que han tenido que despedir a sus familiares sin el ritual debido y todo eso tiene, es un peso muy grande para la, los seres humanos poder, o sea que le, les enterraran y que no saben bueno, ya les dijeron, está en tal lugar están enterrados y nada más, o sea, haberles haberse desprendido de sus familiares sin, 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 un, adiós. sin un adiós debido sin, o sea, fue tan terrible y no solo eso, sino que con eso estamos viendo también que aparte de las pérdidas humanas ha habido las pérdidas materiales económicas. Eh, eh, en su totalidad, ¿cuántas personas eran los que mantenían esas familias, esas casas? Y en la actualidad no tienen esos seres queridos, amados, que ya se fueron así arrancados de un momento a otro. Y además de eso, yo hablaba de, de que no es solo el temor, el miedo. Si hay un miedo todavía y ese miedo hace que las personas ya hayan sufrido del virus, hayan tenido el el COVID eh, digamos como, como no sabemos, porque es una cuestión que estamos así como una, como una espada de democres que, que nos cae encima, no sabemos si es que porque yo ya padecía aquella enfermedad ya no lo voy a seguir padeciendo no se sabe porque hasta los científicos tampoco lo conocen muy bien, sí. entonces estamos todavía así como en, no sé y necesitamos muchísimo, por favor de la salud mental, sí, necesitamos sí. mucho de esos trabajadores de la salud mental para que nos ayuden, para que nos ayuden a impulsar un poco, que, que nos hagan comprender y también de mucho más información al respecto, porque sí. ahorita con esto de las vacunas nos han vacunado, pero ya andan por ahí las, las noticias de que, de que el que se pone una cuarta dosis o una quinta puede padecer de otra cosa peor y cosas así por el estilo. Entonces, hay una desinformación tan grande y un sí. silencio, un silencio que también es malo, que también es enfermedad. Y Ese claro, silencio es de, es de el no Dios, conocer así es angustia hay mucha angustia, mucho dolor mucho entonces sí hay necesidad realmente de trabajar en eso y el estado el gobierno tiene está obligado, está obligado sí. a darle ese bienestar a su población. Sí,
0: trabajar sobre todo en prevención, en salud mental, que generalmente eh, lo que más se trabaja es en atención, pero en en prevención, digamos, eh, como que siento que faltan muchos aportes. Eh, Yo, por ejemplo, vivo hace años en Argentina y hay desde desde políticas públicas, digamos, la ley de salud mental y muchos aportes ahí, digamos, muchos espacios eh, a nivel, por ejemplo, de de hospitales públicos de acceso a, a, a profesionales, digamos de manera gratuita,
3: redes. Eh. Hubo un proyecto que se cerró y solo se cerró, y justo cuando más se necesitaba. Claro, sí, sí, sí. El de las
4: casas asistenciales a las mujeres y el de la salud mental. Así no es. lo vamos a olvidar. <risa> sí, <risa> muchísimas, muchísimas gracias, gracias. por eh, tu presencia, Irma. Muchísimas gracias por eh, compartir con nosotras que estamos justamente en este camino de querer abrir puertas, ventanas y espacios a las personas que quieren salir adelante, emprendedores, a las juventudes, a más mujeres y a toda la riqueza que tenemos porque eso es muchísimo, muchísimo, muy válido a pesar de que no genere todo el dinero que quisiéramos y debería generar.
3: Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y hay algo que debo decirles que aún sigo siendo la coordinadora nacional de organizaciones de mujeres negras no solo por Pichincha sino a nivel nacional todavía estoy en ese carguito que tengo que entregarlo de la mejor manera.
2: Qué, bueno, bueno. ¿Qué consejo sí. para terminar qué consejo les darías a las mujeres emprendedoras o las que están tratando de emprender y Se que a
3: las mujeres jóvenes. No ah, pues yo les diría que en cada mujer hay una emprendedora. Y que no solamente tiene que, tienen que ser las que ya empezaron, sino todas aquellas que quieran serlo. Y que todo lo que se piense hacer para el bienestar de estas de las mujeres, de su familia, o sea, es se puede, se lo puede conseguir. Es una cuestión solo de querer y dar el primer paso el segundo, el tercero y por ahí todos los necesarios para lograrlo. Pero de que se logra, se puede lograr. O sea que eh, todo está en, en nosotras, en las mujeres, en las personas que queremos realmente resolver nuestra situación y nunca pensar en que yo solita lo puedo lograr. Siempre buscar apoyo, siempre convenza, conversarlo y, y reunirse y hacer cosas conjuntas que eso da mejores resultados. Tejido social. Sí. Así es. No estamos solas. No. <risa>